0: O Senhor nos reservou hoje Que noite especial Eu tenho certeza de que o Espírito Santo já está em latente na tua vida hoje Já te tomou aí nesta noite Tenho certeza disso Mas o Senhor vai continuar falando no teu coração O Senhor vai continuar tocando no teu coração nesta noite E agora com a palavra dele Que a Bíblia diz que é como a espada que penetra até a divisão entre a alma e o espírito e é apta para discernir os pensamentos. Que coisa maravilhosa! Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, e versículo 24. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor! Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao versículo 24 Glória a Deus você achou? diga amém já temos aqui no telão você pode acompanhar por aqui também é importante você ter a mão sempre caneta e papel para anotando o que Deus vai falar com você o texto diz assim desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que, convi... que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum isso te acontecerá. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me aleluia, você pode tomar o teu lugar com a Bíblia aberta glória a Deus falei de manhã e preciso dizer aqui agora de novo quando a Bíblia foi escrita ela foi escrita como os livros comuns depois para se facilitar a localização de um texto Criou-se capítulos e versículos, isso é uma benção, mas eu preciso tomar cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que o assunto começa no versículo primeiro de determinado capítulo, e às vezes não, às vezes começou no capítulo anterior, na metade do versículo, então é preciso que nós venhamos a ter esse entendimento, é preciso ler então alguns textos antes para que eu possa entender o que está acontecendo aqui. No evento antes deste que nós já acabamos de ler, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo uma revelação que será uma das passagens mais emblemáticas do seu ministério. O que Jesus vai revelar agora no texto é algo extraordinário. Ele, o próprio Senhor Jesus, vai edificar a sua igreja e ela não perderá a batalha para o reino das trevas. O texto diz, as portas dos Hades... As portas do Hades não poderão vencê-la. Olha que coisa extraordinária. A palavra que Jesus vai usar aqui é eclésia. Uma palavra grega que traduzida significa igreja. Mas ela também, era, ela também pode ser traduzida como assembleia, como comunidade, como um grupo de pessoas. Jesus está dizendo que ele vai montar uma comunidade, um grupo de pessoas que vão servi-lo que vão trabalhar para ele, que vão divulgar, difundir o reino, Jesus está dizendo que ele é o edificador desta igreja, ele é o construtor, ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, é ele que começa a construir esta igreja, e ele diz, eu sou a principal pedra, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, a primeira pedra, e a partir daí, as outras pedras são colocadas, e aí cada pedra tem um nome, a pedra é chamada Cláudio, Diego, Gesiel, Adriel, nós juntos, nós juntos, formamos a igreja. Se nós tirássemos o embolso dessas paredes aqui do templo, você veria cada tijolo individualmente. Mas um, tivo, um tijolo individual, ele não é um templo. Você consegue entender isso nesta noite? Todos os tijolos colocados e sobrepostos um ao outro, acima e ao lado, Todos eles juntos vão formar esta igreja, mas um tijolo sozinho não é igreja. Você só é igreja se você estiver em comunhão com outro irmão. Você não é igreja sozinho. E é uma falácia do diabo, e eu preciso falar isso aqui nesta noite, porque falei de manhã. É o um engodo do capeta, do diabo, dizer que eu sou igreja sozinho. Essa ideia dos desigrejados, dizer que, ah irmãos, eu sou igreja, não. Não. Não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina que eu só sou igreja quando eu estiver alinhançado e em comunhão com o meu próprio irmão, sozinho você é apenas uma pedra e nesse caso do texto, assim como Pedro, é apenas uma pedra de tropeço. Se eu quero ser igreja, eu preciso ter comunhão e relacionamento com o meu próximo. Essa conversa de dizer que nós, que eu sou o templo, eu sou a igreja, o que que Pedro vai dizer em 1 Pedro no capítulo 2 de versículo 7? Vós sois pedras vivas deste edifício. Eu e você junto formamos esse corpo místico chamado de igreja. Mas somos eu e você juntos, pedras vivas. Sozinho, meu irmão, você é apenas uma pedra. Sozinho, eu só sou só um pedaço de tijolo. E é claro que quem trabalhou na construção civil, quem já levantou parede, sabe. A gente corre uma, uma linha de nylon de uma ponta a outra, e a gente coloca os tijolos alinhados com aquela linha. Às vezes tem um tijolo que vai para fora, ou vem para dentro, e para não ficar torta a parede, o pedreiro dá uma, uma catucadazinha assim com a colher de pedreiro, por tijolo ir para o lugar. Às vezes você está querendo sair do lugar que Deus te colocou, e às vezes a palavra, no domingo à noite, como hoje, por exemplo, é o Senhor Deus te dando uma colher de pedreiro assim na ideia para você voltar para o lugar para que você não seja uma parede torta para que você não, não coloque em risco a estrutura do prédio não coloque em risco a parede quantas vezes eu já vi uma parede ter que ser desmanchada tem que, que ser desfeita a parede por quê? porque o, o pedreiro era tão bom que ele dizia eu não preciso de linha porque o meu olho dá, dá certinho aqui e aí no final a parede fazia umas curvas, parecia uma onda aí o dono da casa chegou e falou o que, que é isso aí, cara? Não, desfaz isso tudo, meu irmão. Não quero esse negócio aí, não. Diz, desfaz tudo. Tira tijolo por tijolo e começa de novo. Você entendeu isso nesta noite? Eu e você, juntos, somos igrejas. Somos igreja do Senhor. O texto diz que as portas do Hades, a tua versão deve estar escrito inferno. Mas o Hades aqui, a palavra Hades, também uma palavra grega que é muito conhecida. Apesar de Mateus ter escrito, segundo os teólogos escrever para a comunidade judaica especificamente para o judeu o judeu convertido ainda assim Mateus vai usar algumas palavras que vai mexer com o povo que fala, lê e entende o grego daquela época, ele usa a palavra Hades e as portas do Hades não prevalecerão contra ela o que é a porta do Hades? o Hades, você que gosta de mitologia grega ah, o Hades ele é aquele, o Deus o Deus que cuida do submundo ou o mundo dos mortos Hades é aquele é aquele Deus que tem uma coroa na mitologia grega, ele tem uma coroa ele tem chaves nas mãos e um cetro as chaves do cetro vai mostrar que ele tem poder e autoridade lá onde ele está no Hades, é isso que está na cultura na cabeça daquele povo de língua grega Jesus está dizendo que as portas que a igreja que Ele está construindo, ela vai ter mais força do que a porta do inferno. Eu preciso dizer nesta noite para você, o que a Bíblia está dizendo, é que eu e você, como igreja, temos o poder e a autoridade de Jesus para saquear o inferno e povoar os céus. Há uma autoridade delegada de Deus para a igreja. Nós temos a autoridade do Senhor. Para ir naqueles lugares onde as pessoas estão acorrentadas e presas e declarar liberdade aos prisioneiros. Nós temos de Deus essa missão, não é só minha. Isso não é uma palavra para o pastor, esta é a palavra para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Teu filho está dormindo, está envolvido com drogas? vai lá de noite no quarto dele estende a mão sobre a vida dele e fala eu declaro no nome de Jesus liberdade a todos os prisioneiros eu declaro liberdade a você que está preso pelas drogas começa a declarar meu irmão, começa a estender as suas mãos e usar aquilo que Deus já te entregou o texto diz que Deus nos deu chaves não foi apenas uma chave tem gente que pensa que a chave é a chave para abrir o céu, fechar o céu abrir o céu e fechar o céu não, não, meu irmão, é a autoridade que Deus te deu é autoridade. Você pode determinar. Olha que coisa diferente. Vou, vou explicar de novo. Porque o pessoal usa essa palavra e distorce as coisas, né? Eu vou determinar que Deus vai ter que fazer, meu irmão. Tu vai determinar que Deus tem que fazer coisa nenhuma. A Bíblia diz que: Aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, tudo aquilo que pedir em nome dEle, crendo, recebe. Então eu peço na confiança de que o Senhor aprova o que eu estou pedindo. E o Senhor faz. O que, é que você precisa? Mateus usa essa palavra grega, que era muito conhecida em sua época, para dizer que a igreja de Jesus será mais poderosa que o reino das trevas. Meu irmão, o inferno não tem mais poder do que a igreja, não. Nós temos mais poder do que, do que o inferno. Nós temos a autoridade do Senhor. Você tem a autoridade do Senhor. Então, por onde você passar, estenda as suas mãos e comece a declarar onde você mora. Uma palavra profética que eu quero liberar aqui nesta noite. Você vai começar a chegar na tua, rua hoje, na tua rua hoje. Você vai passar pela tua rua e vai começar a estender a mão. Eu declaro que este lugar é do Senhor Jesus em nome de Jesus. Eu declaro que esta rua pertence ao Senhor. Eu declaro que esse bairro pertence ao Senhor. No nome de Deus, Senhor, coloca o teu exército aqui neste lugar. Começa a declarar. Começa a tomar posse daquilo que o Senhor já te entregou, meu irmão. Nós estamos vivendo num mundo espiritual. Nós somos mais espiritual do que... Carnal. Antes de sermos carnes antes de sermos carne, éramos o que? espírito mas isso é um assunto para outro dia agora aqui conversando me vê a lembrança aquele filme, quem assistiu até o último homem? quem assistiu esse filme? até o último homem é fantástico, né? você que não viu, precisa ver esse filme urgente porque esse filme ele, ele, ele retrata a história de um soldado corajoso que resgatava os soldados feridos no campo de batalha que acabariam morrendo sem atendimento médico o filme é, ele acontece numa ilha, num, num, num lugar, e, e os soldados estão no campo de batalha e de repente ele encontra os amigos que, é, com metade de uma perna, porque pisou numa mina, a mina explodiu, e ele vai morrer ali. Todos os soldados descem, vão embora, e só ficam ali os soldados que foram feridos. Ele é o único que não vai embora. Todo mundo partiu, todo mundo foi embora. Ele foi o único que ficou. E aí os inimigos vêm no campo de batalha, vendo aqueles que estão ali, que não morreram ainda, e vai lá e dá um tiro de misericórdia. E vai matando o resto. Vai matando todo mundo. Alguns perderam a perna. Outros só levaram um tiro, mas não conseguem andar. Tem muita gente viva, mas vai morrer se não tiver atendimento médico. Esse rapaz, magrinho, tipo eu, assim. Bem fitness. Pega... <risos> a noite é, a noite, é a noite de fé então a gente precisa acreditar naquilo que a gente está dizendo porque pela fé eu estou usando dois números menores do que eu, que eu deveria estar usando Oh glória, você tá, viu? O povo aqui é Pentecostal, meu irmão o texto diz que a história diz, mostra pra gente esse soldado indo e parava assim quando as bombas paravam de explodir ele parava o ouvido e aí ele escutava um gemido hum! ele ia atrás do gemido e aí ele encontrava lá um, um, um pé para cima Um rosto meio descoberto com areia E ele abanava Era um amigo dele que levou um tiro Perdeu uma perna, um braço Estava morrendo Ele pegava a morfina Aplicava a morfina no colega E falava assim, ó Eu vim te salvar Pegava o amigo, colocava no ombro Descia Ele ia até a ribanceira Amarrava o colega e descia na corda Cerca de 100 a 200 metros Descia no braço o rapaz quando estava lá embaixo em segurança, ele voltava e ia para o campo de batalha para socorrer a outros. Vou uma coisa para você. Este é o papel da igreja na terra. Este é o teu papel. É nós irmos atrás daqueles que estão feridos no meio do caminho e resgatá-los da mão do inferno. Para que o Senhor trate com a vida deles. Para que o Senhor os restaure, os cure e os coloque de volta no lugar aonde eles devem estar esse é um papel, meu e teu somos nós mas lamentavelmente meus irmãos dentro da nossa igreja da nossa igreja como um todo estou dizendo, instituição igreja às vezes nós fazemos exatamente como o texto do bom samaritano fala a gente vê alguém sofrendo e a gente passa de largo passa de distante o texto diz que foi o levita aquele envolvido com a liturgia do, da igreja, do culto ele vê o sofrimento e ele não se não se dói ele não sente nada com o sofrimento alheio E ele passa de lado e não se envolve Mas o texto diz Que igualmente passava um sacerdote pelo mesmo caminho O sacerdote viu a mesma coisa E o sacerdote também Virou o rosto para o outro lado e não fez Nada Aí o texto, Jesus continua na narrativa Ele vai dizer que Passava por ele também um bom samaritano E o texto O bom samaritano já é difícil de se entender porque um samaritano nunca era considerado bom o samaritano na verdade ele era excluído da comunidade judaica ele era rejeitado ele era desprezado da comunidade judaica então um judeu dizer que aquele rapaz era um bom samaritano está esquisito o negócio o que, que eu penso nessa noite o que, que eu vejo nesta noite os improváveis de Deus de onde você não espera é que vem o socorro de onde você não imagina é que o Senhor levanta alguém para te socorrer porque muitas das vezes, irmãos, nós somos negligentes nos nossos cuidados com os nossos irmãos. Mas fique tranquilo, meu irmão. Porque se de repente eu como pastor, se eu falhar com você, que Deus me guarde disso. Que Deus me guarde de falhar enquanto o pastor falhar com você. Mas se eu como pastor falhar com você, o Senhor não falha. O Senhor Deus não falha. Ele vai ao teu encontro. Ele te alcança e aí Ele aplica morfina em você, te coloca no ombro, e te leva de volta, e trata, e você vai continuar de pé seguindo a tua vida, o meu papel aqui na igreja como pastor, é cuidar de você, é cuidar da tua vida, cuidar da tua alma, é ajudar você na tua caminhada espiritual, esse é o meu papel, posso falhar enquanto homem, enquanto pessoa eu posso falhar, mas não é esse o meu desejo, é dentro desse contexto, que Jesus anuncia aos seus discípulos, que era necessário dar continuidade à sua missão, o que, que ele fala no versículo é o seguinte: entrar em Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos e ser morto pelas mãos deles, e ressuscitar o terceiro dia. Jesus está dizendo assim: é necessário que eu dê continuidade ao meu chamado. E aí ele começa a dizer: Olha, gente, ele chama os discípulos e fala: Olha, eu vou, vou ter que entrar em Jerusalém agora. Lá os líderes religiosos vão me capturar, vão me prender, vão me açoitar, vão, me, vão judiar de mim. Vou morrer crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí, Pedro olha para ele. Pedro olha para Jesus. Bota a mão nascida. O que? Pedro vai até Jesus. Pega Jesus pelo braço. Dá licença, dá licença, só, só, um minutinho, dá licença só um minutinho. Ele leva Jesus para um canto. Pedro leva Jesus para um canto. E ele começa dando um sabão em Jesus. Tu consegue pensar nisso? Alguém dando uma bronca em Jesus? Que conversa é essa, Jesus? Para com isso, rapaz. Tenha cuidado de ti mesmo. Tu vai morrer coisa nenhuma. O que tu vai morrer? Não, senhor. Tu vai morrer nada. Tu vai continuar vivendo. Vai morrer nada. Jesus, quando ouve aquilo, ali mesmo, Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás que eu não vou cumprir o meu chamado, você sabe do que você está falando, como é que eu não vou morrer pela minha igreja, como é que eu não vou morrer pelo Gesiel, como é que eu não vou morrer pelo Luiz para salvar a vida dele e resgatar ele do inferno, eu vou cumprir Pedro, o chamado que o pai tem na minha vida, eu vou cumprir, e eu não estou preocupado com o sofrimento que eu vou ter que passar, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão. A caminhada pode estar difícil, pastor Diego. E eu sei que está difícil. Mas Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Continue caminhando, continue caminhando. Porque o propósito de Deus na tua vida não vai ser frustrado. O propósito de Deus na tua vida, minha irmã, não será frustrado. E às vezes a gente vê alguém falando assim, como que parece que com cuidado. Não é? Porque Pedro, quando vai vai parar Jesus e ele fala assim que isso Jesus, para com isso tenha misericórdia de ti mesmo olha que coisa, parece no primeira vista algo que eu estou preocupado com ele, que eu estou, a intenção parece boa, a intenção parece válida, não, para com isso tu, tu vai viver Às vezes as pessoas param do teu lado e começam a questionar a tua fé de uma forma bem tranquila estava conversando com um obreiro ontem e aí ele falou assim para mim, pastor, estou trabalhando numa empresa. Só as quintas-feiras, que é o dia que tem culto, que o meu patrão quer que eu faça a hora extra. Eu posso fazer hora extra na segunda, ele não me chama. Eu posso fazer hora extra na terça, ele não me chama. Na quarta ele não me chama. Na sexta-feira ele não me chama. Nem no sábado ele me chama. Mas no domingo, na quinta-feira ele fala assim, hoje vamos precisar fazer hora extra. Toda vez é na quinta-feira. Aí ele falou assim, amigo quinta-feira eu não posso, marque outro dia, outro horário, o dia inteiro se você quiser de hora extra, mas na quinta eu não posso, por causa da igreja né, sim é por causa da igreja, o que você está ganhando com a igreja cara, o que você está ganhando com a igreja, o que a igreja te dá, ele respondeu assim, tu não faz ideia do que eu ganho, indo buscar a presença do Senhor, escolhe outro dia, escolhe quarta, escolhe terça, escolhe segunda, escolhe terça, escolhe sábado, mas eu não vou deixar de estar na presença do Senhor, a primeiro No primeiro olhar, a preocupação do patrão parece válida. Mas o que ele quer, na verdade, é fazer com que você deixe de cumprir o propósito de Deus na tua vida. Tu acorda que hora? Três da manhã orar? Pá, para orar? Para com isso, cara. Vai acordar três da manhã? Por que, que você não, não ora durante o dia? O horário do sono é o mais importante para a gente. E eu falo isso com é experiência. Eu amo dormir. Eu gosto de dormir. Eu, eu sei valorizar uma noite de sono. Acordar às três da manhã... Ah, é mesmo, né? Vou orar durante o dia. Mas aí o dia é tão corrido que você não consegue orar. Você não consegue separar cinco minutos, dez minutinhos para orar durante o dia. Mas se você tivesse levantado às três da manhã, ainda que você gastasse cinco minutos de oração, você teria cinco minutos de audiência com o dono do universo. Você teria cinco minutinhos para conversar com o Senhor. Cinco minutos. Dez minutos que seja. Cuidado. Quando alguém bater no teu ombro com uma desculpa de cuidado e dizer lo com a tua vida, e colocar em xeque o teu chamado com o Senhor. Cuidado. Cuidado. O que Jesus faz é olhar para Pedro e falar, Satanás, não é que Jesus está chamando Pedro de Satanás, não. Deixa eu, deixa eu explicar o que, que é isso aqui. Aquele pensamento, a ideia de que Jesus não cumpriria com o chamado, esse era o propósito de Satanás. Então, a ideia, o pensamento... É um pensamento diabólico. Por isso que Deus vai dizer, para trás de mim, Satanás, porque me serve de pedra de tropeço, de escândalo. Esse pensamento que a gente vê por aí, dos desigrejados, e tanto esse agora como eu acabei de falar, sobre os propósitos de Deus, nada mais é, meu irmão, nada mais é, minha irmã, do que uma ideia do anticristo. O que é o anticristo? Anticristo é aquele que é contra Cristo. Então esse é um pensamento, é uma ideia. É fazer com que o propósito de Deus não se cumpra. Você acha que eu em algum momento eu nunca ouvi? Cara, você pastor, cara? É muita dor de cabeça. Cara, é muito BO. É muito problema, cara, tu não tem noção, pastor. Tira uma foto antes e depois, seis meses depois, tu vai o cabelo todo branco. Os que ficarem, né? Porque normalmente o cai cabelo todo, né? Cai o cabelo todo. Úlcera, nervosa, gastrite. Cara, foge desse negócio. Aí tu para, tu escuta. Parece que ele tá preocupado com a minha vida, né? Tá preocupado com a minha saúde, né? Pastor, foge, Gedel foge disso, cara. Foge disso. Aí eu fico aqui me lembrando, Deus falando comigo. Tu me amas, Gesiel. Senhor, tu sabes que eu te amo. Se tu me ama, demonstra isso cuidando das minhas ovelhas. Então a minha forma de demonstrar o meu amor pelo Senhor Jesus é cuidando do rebanho dele. Nada mais é importante para mim. Meu irmão, obrigado pela tua ideia, obrigado pela tua sugestão, mas o propósito de Deus na minha vida, ele vai se cumprir. O propósito de Deus na tua vida, minha irmã, ele precisa se cumprir. Jesus, Jesus olha para Pedro, depois que ele faz essa advertência para Pedro, ele diz assim: Você só pensa nas coisas que são do homem, você não pensa nas coisas que são de Deus. Então eu tenho aqui duas coisas para analisar nesta noite, eu quero te convidar a fazer isso. Há um projeto do homem que Jesus apresenta para nós, há um projeto do homem e há um projeto de Deus o projeto do homem, o meu projeto pessoal, é aquele projeto onde eu só quero ser beneficiado, onde eu quero me dar bem de todas as formas, o projeto do homem, é aquele projeto que quando você vem à igreja, vem apenas pelo fato, pelo desejo, de ser próspero, de ser rico, de ter carro zero, de ter casa nova, de prosperar em todas as coisas, no amor dos negócios, ser... esse é o projeto do homem, qual é o projeto de Deus para a tua vida? É que você tem a tua alma resgatada do inferno. E você começa a servir ao Senhor em integridade. E encaminhando com o Senhor Jesus dia após dia, o Senhor vai cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando dos seus, cuidando da tua saúde. E na medida que você vai caminhando com Ele, Ele vai cuidando de você. Porque Ele mesmo disse buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas todas as vezes que você prioriza o projeto de Deus e você abandona o teu próprio projeto em detrimento do projeto de Deus o Senhor nunca vai permitir que você se frustre na tua escolha quando você tiver que fazer uma escolha entre as escolhas pessoais e as escolhas daquilo que Deus separou para mim, eu escolher aquilo que Deus separou, ô oh, meu irmão demonstra sabedoria da minha parte porque o Senhor vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos deixa Deus cuidar da tua vida por completo, entenda que o projeto do Senhor para você é infinitamente melhor do que o próprio projeto que você desenhou o que você idealizou o que você planejou para você você olha e fala, nossa se eu conseguir isso aqui, ah eu vou ser muito feliz você que pensa, ao passo de que quando você Assume o projeto de Deus para a tua vida Aí, meu irmão Você vai falar, Senhor, eu confio em ti Agora está nas tuas mãos O Senhor nunca, nunca, nunca errou Naquilo que Ele faz Tudo que o Senhor faz é Perfeito Tudo que o Senhor faz é Perfeito E por que, que você acha que quando chegasse na tua vez Deus ia e I... e I... Deu ruim Puxa vida, agora e agora Espírito Santo, eu estava fazendo aqui pelo Gisele mas aí eu, não sei, acho que eu perdi a mão <risos> eu acho que eu perdi a mão eu acho que eu botei, botei sal demais nesse negócio não, meu irmão Deus tem a mão certa, a medida certa para cada um de nós Deus tem a medida certa para você, minha irmã. Deus tem a medida certa para você, meu irmão escolha o projeto de Deus quando Jesus chega e fala isso para Pedro parece que ele fala assim, ó entendeu, né? entendeu, né? Vem para cá, ele traz Pedro de volta para o meio dos discípulos. Aí agora ele vai falar, não para Pedro em particular, porque o texto diz que ele, virando-se para os seus discípulos, trouxe Pedro para o meio dos discípulos. E agora Jesus vai fazer uma revelação para todos os seus discípulos: para todos eles. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o evangelho é um evangelho de cruz. O Evangelho que eu e você fomos chamados para caminhar nele é um Evangelho que tem Cruz nele. O que a Cruz fala para mim nesta noite? É isso aqui. Ó. Tem morte no final e o próprio Jesus começa falando isso. Eu vou ser entregue, eu vou ser maltratado, eu vou ser judiado, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Meu irmão, para se enxergar a coroa, precisa primeiro olhar para a cruz. Antes de uma coroa na cabeça, uma cruz nas costas. Antes de uma coroa na cabeça, eu preciso ter uma cruz nas costas. Sem cruz, sem coroa. O Evangelho é o Evangelho da cruz, mas também é o Evangelho de coroa, para aqueles que permanecem e perseveram. No caminho da cruz, experimentamos a dor da abnegação. No caminho da cruz, você encontra a dor de abrir mão de algo por causa do Evangelho. No caminho da cruz, isso, isso é uma dor que você vai ter que passar por ela. Abrir mão de algumas coisas por causa do Senhor Jesus. Mas no caminho da cruz, também tem glória e ressurreição. No caminho da cruz experimentamos a traição. Não foi com Jesus e Judas assim? No caminho da cruz nós encontramos a traição, mas no caminho da cruz também encontramos a fidelidade de Deus. No caminho da cruz sofremos injustiças, mas no caminho da cruz também tem coroa de glória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo tem de bom ânimo, meu irmão no caminho da cruz tem luta mas no caminho da cruz também tem vitória o Senhor Jesus disse eu venci o mundo o caminho da cruz tem luta mas também tem vitória no caminho da cruz no caminho da cruz experimentamos o abandono mas é na cruz que encontramos o salvador de braços abertos o mundo pode até te abandonar, meu irmão não é assim? Às vezes você está angustiado, está passando por uma luta, está passando por um problema. Aí você quer desabafar com alguém, você quer encontrar um ombro para chorar no ombro de um amigo. E aí você pega o telefone, talvez isso aconteça só comigo, talvez isso não aconteça com você. você pega o telefone e você vai de A, a procurando o nome de um amigo. De uma amiga que você fala assim, não, se eu contar o meu problema, ele vai querer ouvir. Você vai, A, B, C, D meu Deus ninguém que eu olhe, que eu queira que eu saiba que vai querer ouvir minha conversa que vai querer ouvir o meu choro, que vai querer orar por mim, que vai sentir as minhas dores, que vai falar assim não cara, eu estou contigo nessa eu, eu, eu chamar alguém para conversar e falar fulano, eu preciso da tua ajuda, que está acontecendo assim, assim, assim comigo, e a gente saber que o fulano vai dizer assim para a gente estou contigo nessa eu vou orar por você, você não está sozinho não, não, você não está sozinho, agora eu vou caminhar com você vou orar por você todos os dias e quando a angústia bater, me liga porque eu vou orar por você ainda assim vamos caminhar junto, conta comigo estou aqui para a gente seguir junto talvez, final... talvez seja só eu que tenha essa dificuldade de olhar para o telefone e numa lista tão grande você não se lembrar de ninguém que possa, que queira sentar com você no caminho da cruz é o é que os nossos pecados são expostos, mas é na cruz que encontramos perdão para todos eles. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. E eu disse, todos, coletivo universal. Não importa o que você fez, minha irmã, não importa o que você fez, meu irmão, não importa a vida torta que você viveu. Hoje tivemos a alegria de descer as águas batismais um querido do Senhor, Miranda, Pai da, da Fernanda. As pessoas que conhecem ele pessoalmente ficam assustadas quando sabem... quando começam a andar com ele. Começam a ver o comportamento dele e falam o que, que aconteceu aí, cara? O que, que houve contigo? O que, que foi? Não, cara, tu não é, tu não é a mesma pessoa mais. O que aconteceu contigo, cara? O que, que foi? Aí ah, ele falou Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. E agora com a minha vida transformada eu quero alcançar outras pessoas para Jesus irmãos é na cruz que nós encontramos perdão para todos os nossos pecados você vai dizer assim, pastor é que o, o preço para ser crente parece ser alto demais o preço para ser crente parece que é alto demais mas nada que vale realmente a pena é barato nada que vale realmente a pena falei de manhã nós morávamos, eu não tinha casa ainda e eu queria comprar minha casa lá no Rio de Janeiro peguei o jornal e comecei a olhar no jornal casas por preço e eu vi uma casa que na, de acordo com o anúncio era a casa três quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, piscina, sauna e eu falei, é essa aqui quanto é? tipo hoje, 25, 30 mil reais uma casa falei, não é possível não, deve ser a entrada Deve ser a primeira parcela deve... Eu vou lá ver essa casa Peguei minha esposa Pegamos o carro e fomos lá para poder ver Complexo do Alemão Mas não era no morro, era na rua Eu parei, entrei na, na avenida Parei o carro Desci E estou procurando as casas O jornal na mão, procurando o número Passou um rapaz de bicicleta Ô oh, professor Paz oh, rapaz. E aí, como é que está? Tudo bem? Beleza? O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando uma casa para vender, está aqui no anúncio, jornal, uma casa. O senhor está morar aqui? Você mora, você mora onde? Não, eu moro aqui também. Ih, vamos ser vizinho. Ele não vai não, pastor. Você não vai ser meu vizinho, não, em nome de Jesus. Porque eu também não vou ficar aqui. Pastor, o senhor quer comprar casa aqui por quê? Eu falei, por que está barato, cara? Por que você acha que está barato, pastor? Olha ali, ó. Está vendo aqueles é buraco ali? Ó, é tiro. Aí, o quê? Aí minha esposa começou, né? Vamos embora, doce, vambora. <risos> ela começou a pegar no meu braço, assim, né, quando eu comecei a olhar os buracos do tiro, e o cara falando, aquele ali, pastor, é tiro, ó, ó buraco, aí eu comecei a perceber, ih, cara, é verdade, e minha esposa está me puxando, bora, Deus, bora calma, peraí, você eu vou falar com o um rapaz aqui, pastor, essa casa aqui está desocupada, se o senhor quiser, é só entrar e morar, ela está abandonada, todo mundo foi embora, pastor, aqui, aquele lá é o morro do, é o morro do Adeus, esse morro aqui, é o morro do complexo do Alemão, os dois ficam trocando tiro, quando os dois grupos de rivais entram em conflito, é nessa rua que o tiro come solto, porque é a rua que entra no morro e sai do outro e aí quando a coisa está feia, chega a polícia dando tiro em todo mundo esse é o resultado, olha as paredes aí, ó, tudo furada tudo furada minha esposa estava dentro do carro já, falou doce, vamos embora pelo amor de Deus eu entrei no carro e nós fomos embora nada irmãos e é que realmente vale a pena é barato Coloca isso no teu coração. A vida cristã é uma vida difícil, é uma vida de renúncia. A vida cristã, ela foi proposta por Deus para mim, para você, porque o final dela é de glória. O começo pode ser difícil. Ou não é difícil você pedir perdão para alguém que te machucou? Peraí, foi ele que me ofendeu. É, é que as pessoas entendem isso errado. Eu vou explicar bem pausadamente para ver se você entende. Quem pede perdão, segundo a direção bíblica, não é aquele que ofendeu. Deveria ser dele. Eu ofendi, eu deveria ir lá pedir perdão. Mas se eu não pedir perdão, a Bíblia diz que o ofendido, ele deve ir até o seu ofensor. Seu ofensor e fala, cara, me perdoe. Me perdoe. Mas a gente não faz assim a única forma de anular o nosso egoísmo o nosso orgulho e a nossa vaidade é aceitando a verdade da cruz e é por isso que Jesus diz tome a sua cruz e siga-me e é nesse momento que você olha para trás e você vê muitas cruzes jogadas no chão é nesse momento que você para com, as, com a cruz nas costas depois de uma palavra dessa Aí você fala assim, puxa vida, que palavra difícil, né? Que palavra dura. Uau, renunciar. Vamos lá, Jesus, estou com o Senhor. Quem mais está comigo? Aí tu assim, caramba. As cruzes largadas no chão. Mas eu sei nesta noite, que todos nós aqui nesta noite, vamos agarrar a nossa cruz e vamos com ela até o final. Porque o final da nossa caminhada tem coroa de glória. Meu irmão, o final da tua caminhada tem coroa de glória para a tua vida, meu irmão. O final da tua caminhada tem um céu aberto e o Senhor te esperando. Venha, benditos do meu Pai, para a casa que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Venham, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, meu irmão. A vida cristã é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de renúncia é fácil, pastor? não, não é fácil às vezes eu vou falhar com você como pastor e deixa eu enfatizar isso aqui não é de propósito é porque eu sou falho mas isso não significa dizer que você tem desculpa para largar a sua cruz e ir embora isso não é álibi para você falar, não, não gostei do pastor ele foi duro comigo, um dia desse o Vini não está aqui, ele veio de manhã, eu preciso dizer isso. Não é fácil para mim, enquanto pastor, pregar aqui em cima. Não é fácil para mim, quem prega sabe do que eu estou dizendo. Não é fácil, porque eu, tenho, eu sei que eu tenho uma palavra de Deus, Deus me deu uma palavra, eu preciso compartilhar com você, e dentro de todos os problemas que eu enfrento no meu dia a dia, eu preciso administrar essas dificuldades e conseguir separar isso e ser voz profética para a igreja, trazendo um alimento puro, saudável. Então a minha cabeça, antes e durante o culto, está a mil por hora. Se eu passar na portaria e não te cumprimentar, não fica aborrecido comigo, é porque a minha cabeça está longe. Eu estou pensando no culto, estou pensando na mensagem, estou tentando lembrar o versículo que eu tinha visto, minha cabeça está voltada para aquilo. Qualquer coisa me distrai. Eu tenho uma dificuldade. Se criança começa a correr dentro da igreja, e eu, aquilo começa a chamar minha atenção, eu, eu, eu paro para olhar, pronto, já esqueci onde eu estava falando. Aí eu vou ter que falar assim: oh, 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 onde é que eu parei? O que eu estava falando mesmo, hein? O que eu estava falando? Então eu, eu, eu preciso me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Criança correr é coisa normal. Criança chorar é coisa de criança Mas não é coisa de pai Inteligente Deixar isso continuar O que, que o pai faz? Tá chorando? Vai lá, pega a criança Vai na padaria, dá uma pipoca, Dá uma bala, dá um pirulito, bota no colo Dá um pulinho lá fora Eu criei dois, Guilherme e Natália Guilherme era conhecido lá em casa como Flecha Por causa do filme Os Incríveis Então você imagina como é que ele era, né? Era o espoleta, correndo por todo lugar mas mesmo assim, a gente cuidava do Guilherme. De repente, a criança está correndo na igreja, se eu falar, o, os pais da criança, por favor, peguem ela aqui. Não fique triste comigo. Eu preferiria não falar. Mas se eu não fizer isso, eu vou me distrair com a pregação e eu não sei onde é que eu estava. Um dia desses eu estava pregando, e aí eu volto a falar do vinho. Eu estava pregando, minha cabeça, a mil por hora, o microfone começou a falhar. E eu, falando no microfone, eu, eu ficando angustiado com aquilo. Gente, para, para de mexer no microfone aí, não mexe mais no microfone, não mexe mais no microfone. Acabou o culto, falei, Jesus, será que o Vini ficou triste comigo? Ah, o que eu tive que fazer? Fui lá no Vini. O Vini, me perdoa, cara. Me perdoa, você ficou triste comigo? Me perdoa. Não, pastor, é porque o microfone que a pilha estava acabando. A pilha estava acabando. Eu falei, cara, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe. Não, pastor, está tá tranquilo, está de boa. Mas de repente, eu posso fazer algo e eu nem me toquei de que eu fiz. E se isso acontecer, meu irmão, me ajuda aí para o céu. Pastor, o senhor me falou uma coisa que me deixou triste. O que, que foi? Me fala. Me dê a oportunidade de eu me consertar. Me dê a oportunidade de eu falar assim, André, me perdoe, cara. Falei assim com você? Ah, cara, não, que abraço. Eu te amo, cara. Me, me ajude. Eu preciso ensinar a você nesta noite te lembrar de uma coisa nada é mais importante do que a tua salvação você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro